1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu recebo aqui o ator, produtor e diretor Alaô Rosa, que nos brinda com as suas sugestões musicais. Alaô, começamos com Renato Matos e a deliciosa Um Telefone é muito pouco. Por que essa música?
2: Olha, essa música marcou minha vida muito especial porque foi a chegada em Brasília, sim, e estava uma efervescência incrível na música é, de Brasília, e Renato é um dos grandes que eu admiro até hoje, e esse telefone tocava insistentemente todo o tempo, e marcou muito, então eu, como as outras pessoas, fui carimbado com a arte de Renato Matos.
0: Dentro do pijama, em cima da cama, comendo biscoito E a televisão com seus programas, que não tem mais chama Pra quem tá foito, e ele foge para a Asa Norte Tropeçando em ratos, que saem dos gordos Telefone é muito pouco, pra quem ama como louco E mora no plano piloto Telefone é muito pouco, pra quem ama como louco
1: Maravilha, ouvimos aí a composição de Renato Matos, um telefone é muito pouco, abrindo o nosso Trilha das Artes de hoje. E aqui comigo o ator, produtor e diretor, Alaú Rosa, que começou sua vida profissional em São Paulo, trabalhando com importantes diretores como Antônia Bujanra, Miriam Muniz, Paulo Bete e Beto Martins. E em Brasília, atuou em Senhora dos Afogados, numa montagem inesquecível de Hugo Rodas e em peças de outros diretores. Vamos conversar sobre sua trajetória nas artes cênicas e, sobretudo, sobre o seu trabalho de produção, que já dura quase quatro décadas, Alaô.
2: Exatamente. O que, que veio primeiro, o ator ou o produtor? O ator. Na verdade, é, eu queria me expressar de uma forma que pudesse ser é, ouvido. E aí comecei é, a atuar, a procurar cursos em São Paulo para fazer, e acabei encontrando essas pessoas, e no TBC eu conheci Hugo Rodas e em Brasília, ele me convidou para fazer uma oficina que ia durar apenas dois meses esse trabalho durou cinco anos e não existia a figura de produtor, ninguém se falava nisso em Brasília. Aí montamos uma equipe de quatro pessoas para cuidar dessa produção da peça. É, esses produtores é, acabaram sendo bem sucedidos e, e começaram a pesquisar e procurar é, livros que falassem de produção cultural, porque nessa época Brasília estava é, uma efervescência que tava Reinaldo Jardim na, na Fundação Cultural, a secretaria era separada da Fundação mas tinha um monte de artistas dentro da Fundação Cultural Eu Lúcio Fernanda Mi Estamos é, falando da década de 80. De 80. E, e, e que tinha o histórico, cabeças também, que estava logo em seguida a, acabou, é, enfim. Mas tinha todos eles que estavam na Fundação Cultural eram artistas que fazia, que movimentava a, a cultura de Brasília. Então eu fiquei pensando assim, como o Senhora dos Afogados é, acabou durando cinco anos e não dois meses, eu questionei muito, o que, que eu vou fazer em São Paulo de novo, é, depois de cinco anos, tem que começar todos os contatos novamente, se eu estou num lugar onde a necessidade de produção e de cultura é urgente. Acabei ficando, montei uma pequena produtora com mais duas pessoas e começamos a, a investir é, na, na, na produção cultural, a, através de cursos, oficinas. Eu lembro que os primeiros cursos que que aconteceram de produção cultural, foi a gente que trouxe para Brasília, e daí, a partir do meu conhecimento nesse curso, estendi esses cursos para Ceilândia, Gama, Taguatinga e Sobradinho, porque não tínhamos todas essas RAs que temos hoje, e muito dos produtores que estão hoje ou em São Paulo, Rio, ou mesmo em Brasília, foram dessa, dessa leva de produtores que começamos a discutir o que é o fazer cultural e a importância da produção dentro desse fazer cultural.
1: Vamos escutar mais uma música? Você escolheu para a gente
2: ouvir Tempo Perdido, do Legião Urbana. Olha, uh, nessa época Brasília vivia uma efervescência. Assim, todo mundo queria compartilhar. E existia muitas festas em Brasília. Então, às vezes, você nem sabia de quem era a festa, mas você ia em alguns pontos da cidade, tipo Beirute, da 109 Sul, e ali se organizava um grupo para ir na festa de tal pessoas. E também porque dentro do, do movimento cultural tinha muitas pessoas que faziam festas. Uhum. Então... Legião Urbana era quase é, um hino para todos nós naquela época E ainda até hoje, eu adoro Legião Urbana até hoje E, e a gente ouvia assim de manhã, o dia todo é, Era uma galera muito especial que estava é, brotando Aparecendo no cenário brasileiro, brasileiro da música E deixando o Brasil atônito com a sua poesia, com a sua música, com seus versos Maravilha, então vamos lá Região Urbana,
1: tempo perdido.
3: E se eu...
1: Maravilha. Alaô, na sua opinião, o que, que mudou em termos de produção artística? Ou seja, imagino que tudo está muito diferente, né? Com as transformações do cenário artístico, enfim, com a criação dos editais, a produção mudou também, né? Ou não? Mudou. Ficou mais fácil ou mais difícil?
2: Não, eu acho que a gente criou mecanismos que possibilitava, possibilita que a gente tenha uma produção é, de qualidade é, comparada a qualquer centro urbano de excelência na produção cultural, porque, é, como eu falei, Brasília tem três universidades de artes, duas escolas de música. Então, isso não é pouco para uma cidade que, que hoje tem 3, mil, 3 milhões de habitantes, então, isso gera um, um número de profissional no mercado é, muito grande. E, a partir de políticas públicas criadas nesses 35 anos, através do, do FAC, Fundo de Apoio à Cultura, e de outras iniciativas e, e de alguns parlamentares que investem na cultura como um, um bem maior é, para a população, possibilitou que os coletivos da cidade começassem a pesquisar mais, pudessem ter um, um, um grupo que se frequentava é, todos os dias da semana, pudesse abrir um pequeno espaço para que pudesse encontrar, estudar, pesquisar e trabalhar e apresentar o resultado disso por todo o Distrito Federal, eh, o FAC veio para democratizar o acesso à cultura, porque até então só ouvia falar de cultura no, no Plano Piloto, Teatro Nacional, 508, Escola Parque, e nada mais eh, acontecia nas outras cidades do DF. Então, o FAC veio para... Eh, suprir essa necessidade de democratizar e de levar a arte para todo o Distrito Federal, realmente. Maravilha. Vamos terminar
1: esse bloco com Cássia Heller, Luz dos Olhos.
2: Luz dos Olhos de Brasília. É, Cássia, para mim, foi a coisa mais maravilhosa que nós tivemos, porque... Existia um pequeno grupo que todo dia As quintas-feiras é, Cássia e Janete Dornelas Cantavam lá no, no Bom Demais Da Cristina Roberta uhum. Ali na 704, 5. Lembro demais Então, <risos> a gente estava Rato de fã Todas as dias que uma ou outra cantava, estávamos lá prestigiando e aumentando e divulgando e querendo que Cássia virasse essa unanimidade nacional, que acabou virando muito depois. Uhum. Mas a gente pegou assim, shows de Cássia para 30, 40 pessoas ali assim, na frente. Então era, era da turma A gente convivia Tinha vidas erradas O Fernando Vilar com aquele grupo maravilhoso Hugo Rodas, Cássia Heller, Marcelo Sabac Enfim Tinha um, um grupo de pessoas Inteligentes que pensavam a cultura De um modo diferente
1: Zélia Cristina, Zélia Cristina <risos> Que virou né? Zélia Dunca Gente, me desculpem, <risos> tem
2: muita gente E não vou lembrar de tudo Mas era uma época em que tudo é, Convergia para ser uma referência nacional, uhum. tanto na música, eh, na dança, tinha uma dança que era incrível Excelente. e que depois teve o desdobramento do Bazirá, uhum. é, sim, sim. É, sim. É, tinha um, antes o status quo também, Eleonora Lobo, enfim, tinha uma galera que, que pensava e pulsava e queria fazer e mostrar que era possível se resgatar a cidadania, a, o ser humano através da arte. Então, Castelho, que é o né? que está faltando Que é o que tá
1: faltando Então vamos lá, Luz dos Olhos Eu te chamo
3: Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Cartazes lembrando Passo as tardes tentando Lhe telefonar Cartazes te procurando A aeronave segue pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar escala fora
1: Bom, a gente vai para o intervalo, mas fique com a gente. Daqui a pouco eu converso com o ator e produtor Alau Rosa sobre as medidas da Secretaria de Cultura e de Economia Criativa do DF, entre elas o desvio de verbas do Fundo de Apoio à Cultura e o cancelamento de editais de fomento à produção artística aprovados no ano passado e que vem provocando reações e questionamentos da classe artística de todo o Distrito Federal. Não saia daí, voltamos já.